0: LPI Production se complace en presentar Vivir Volviendo Un programa, una plataforma donde se entremezcla la voz de la periferia y el soplo del espíritu Un espacio para el encuentro de opiniones, ideas y experiencias de aquellos que buscan complacer al Padre en espíritu y verdad Bienvenidos a esta aventura porque seguir a Jesús y amar su voluntad es fascinante y desconcertante.
1: Bienvenidos, bienvenidos otra vez a este programa que ya es un éxito en las redes insaciables. Gracias, público conocedor. Una vez más, estamos... ¡Gustosos! De encontrarnos en este programa llamado Vivir Volviendo. Capitán, ¿cómo lo encuentro el día de hoy?
2: Muy bien, muy bien. La verdad que... Eh... Contento eh, eh, por muchas cosas, pero al mismo tiempo eh, un poco eh, un poco preocupado por la situación que, que vamos entiendo. conociendo. Pero eh, hey estamos aquí eh, para transmitir mensajes, para traer realidades y creo que eso es lo, lo importante. Capitán, veo que hay alguien aquí que, que, que no es eh, propio de este lugar.
1: ¿Se está hablando de nuestro señor aquí en el Crucifijo <risa> o está hablando de mi, de mi café que hoy decidí traer un poco de proteína? ¿De qué me habla, capitán? Eh,
2: mire, veo eh, gente externa a, a lo que sí, realmente sí, estamos sí, acostumbrados, sí, sí. pero eh, bueno, sería bueno eh, presentarlo para que la comunidad eh, sepa de quién se trata y, oh, y también un poco de lo que él hace, de, de, de qué manera está envuelto en su parroquia y, y que nos cuente ¿no? un poco de sus cosas. Sí. Dice que trae muchos chistes.
1: Eh, definitivamente creo que él tiene que presentarse y voy a decir por qué abiertamente en los micrófonos. Yo tengo dos, tres experiencias que las traigo atoradas, Capitán, todavía. Este hombre me ha venido prometiendo un corte de pelo desde que lo conozco. Y hasta la fecha no se ha cumplido, Capitán. También me prometió un partido oficial. Estoy por cumplir 25 años como referee de soccer. El público, por favor, tome nota de esto. Y cuando le pido la oportunidad, me manda con los niños de tres años, Capitán. ¡Ja, Todavía traigo eso atorado, pero eh, hablemos el micrófono para nuestro invitado especial José Dorantes.
3: Bueno, eh, gracias por la invitación. Es, es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Eh, como ya lo dijiste, mi nombre es José Dorantes. Eh, eh, actualmente estudiando aquí en el en el centro, este. Eh, pertenecemos a la, a la iglesia de Santa Mónica Y, y pertenecemos también orgullosamente al, al movimiento familiar Que es eh, Matrimonios con, con Propósito en Dios Trabajando con las con las familias eh, en Santa Mónica Y, y pues estamos por, por aquí también estudiando para seguir preparándonos eh, un poquito más eh, Muchas gracias por la invitación y estamos aquí a sus órdenes
1: Gracias José Ya lo mencionaba Saúl este, Estamos eh, de alguna manera ocupados Y también preocupados con esta situación del COVID Y por eso quisimos traer eh, a José Que ha sido una de las personas que ha padecido este mal Y qué mejor manera Como tú lo habías dicho Este es un espacio para compartir experiencias Que alguien que El otro día me decías No solo lo viví, lo estoy viviendo Entonces eh, de la abundancia del corazón habla la boca, José. Así que eh, gracias por aceptar esta invitación. A veces no es fácil hablar de esos temas, Saúl. No sé de qué manera eh, presentar a alguien y decir, eres un testimonio, has sido quizás víctima, pero has sido sobre todo un profeta de esperanza y creo que por eso estás también con nosotros.
2: Sí, eh, la verdad que José, eh, gracias la verdad por... Eh, darte el tiempo de venir a compartir y, y sembrar un poco de lo que es conciencia en la comunidad de que a veces nosotros eh, tendemos a hacer estas cosas que no son tan serias cuando eh, hay gente que verdad la está pasando mal y hay gente que eh, hay mucha gente que hemos visto que está perdiendo la vida. Entonces creo que es un tema muy importante y creo que también en la realidad que estamos viendo en Indianápolis donde se ve que hay números eh, de que se incrementan día a día y creo que es un poco esa falta ¿no? de nosotros de, de llevar el barbijo y, y de ser más conscientes con el gel, de, de siempre respetar eh, los seis, eh, los dos metros de distancia. Entonces creo que eh, José nos va a venir un poco a, a, a resaltar ¿no? eso qué tan importante es y, y también que nos cuente un poco de, de lo que es la experiencia. Y como dices, eh, luego a, a lo que pase la conversación vamos a ir viendo eh, cómo realmente José lo está llevando a este, este proceso.
1: Bien dicho capitán. Como siempre aprendo cosas nuevas con este hombre. Entonces el, la traducción al castellano del barbijo es un cubrebocas.
2: Oh, e excelente. ¿eh? Barbijo.
1: E excelente capitán. Usted sigue aumentando el léxico de, de un servidor. Gracias por esa aportación. Sí se
2: me olvida que en Bolivia le decimos mask. Ajá.
1: A ver, ¿Dónde está ese? Guac, 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 guac. Excelente, excelente. José, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia?
3: Bueno, eh, eh, prácticamente creo que nunca nunca terminaría, ¿no? Si les cuento todo, pero vamos a tratar de, de, de decirle en pocas palabras, lo, sobre todo lo más importante. Eh, bueno... Eh, se, se suelta todo este escándalo del virus en, en, en las noticias. Eh, a partir de, de enero, eh, febrero, marzo, nos empiezan a, a intimidar, a meter el miedo. Eh, y, bueno, finalmente, eh, eh, los primeros días de mayo, eh, contraigo este virus. <coughs> y es ahí donde empieza eh, una nueva, una vida completamente diferente para mí hasta el día de hoy. Eh, contraigo el virus y sabiendo todo lo que se decía ya en las noticias, que no había cura, eh, que era un virus mortal... Eh, Creo que me dejé invadir por, por el miedo. Eh, contraigo este virus y, y siento esa, ese temor y esa sensación de, de muerte, que prácticamente fue algo muy, muy desagradable en mi vida. Eh, la, nunca lo había visto de, esta mo de este modo tan cercano. Eh, pero... Eh, hubo algo en, en en ese momento de debilidad, en ese momento en el que eh, estuve yo a punto de, de doblegarme, en ese momento eh, que estuve a punto de tirar la toalla por completo y decir, bueno, me voy de este mundo, no, no hay cura para esto, y, y sí quiero re rescatarlo, eh, es una parte muy importante porque... Eh, Volteo a ver a, la, a una pared que tenemos en, en el cuarto, pues yo estaba ya prácticamente aislado solo y veo eh, a Cristo crucificado, ¿no? Un, un crucifijo que tengo ahí y empiezo a hablar con Jesús. Empiezo a decirle, Señor, yo le hablo a la gente de ti. Yo eh, te he predicado. Yo le he dicho a mucha gente que tenga fe. Y bueno, ¿ahora qué, qué me está pasando? no Me estoy, me estoy doblegando. Eh, ¿Dónde está esa fe que tanto uh, he predicado? Y creo que eso fue en su momento, en, en el momento que, que estaba más fuerte en mí, eh, lo que me, me rescató.
1: Ahora, José, también tenemos que añadir... Eh? Y tú nos puedes confirmar, esto viene también acompañado de los síntomas y de todo lo que estaba pasando en tu cuerpo físicamente, ¿no? No es simplemente una cuestión que afectó, por decir así, tu espíritu, tu moral, tu estado de ánimo, ¿verdad? Con, el, con ese miedo, sino que también físicamente tu cuerpo estaba experimentando todos estos síntomas.
3: Sí, sí. Um en mi experiencia, eh, este virus afectó lo que fue riñones, eh, corazón, pulmones y el cerebro. Fue donde lo, lo sentí más fuerte. Eh, sé que hay varios síntomas para todas las personas que han tenido este virus. Son diferentes, pero a mí esos fueron las cuatro, los cuatro órganos que, que afectó más y... Eh, es algo eh, yo decía en su entonces va es algo que no se lo desea, deseo a nadie no quisiera que nadie pase sobre este virus porque es algo muy fuerte y, y eh, ahí fue donde eh, por, por un momento empecé a perder mi fe porque fueron síntomas muy fuertes
1: Capitán, esa experiencia del encuentro con el crucificado
3: la verdad que
2: muy eh, eh, muy poderoso el, el, lo, que, lo que es ¿no? eh, experimentar esas, esas situaciones eh, y, y estar ahí y, y abandonarse en la fe. Y yo digo, es que a veces eh, que José trae un muy buen punto, es que, ¿qué es lo que pasa, eh, Oscar cuando, y José, cuando, cuando sabes que no hay una cura? Eh, cuando sabes que el, el virus es algo serio, eh, no es una broma, eh, es algo que realmente está... Eh, destruyendo eh, hogares, eh, se está llevando personas y, y lo único que a veces queda es abandonarse en la fe, abandonarse en Dios, y como dice ¿no? ese encuentro con el Jesús, con el, con, el, con, el, con el crucificado que tuvo José, eh, me imagino que, que dan fuerzas para, para seguir adelante, me imagino que, que, que dan eh, fuerzas para caminar, y me imagino que no solo esto le le pasó a José, porque conocemos a José y sabemos que es una persona que viene trabajando activamente en la iglesia. Pero me, me quiero a veces poner a pensar en aquella gente que de cierta manera se, se alejó un poco de la iglesia, ¿no? como eh, de, de alguna manera eh, eh, Je Jesús vuelve a estar presente en tu vida. En estas situaciones donde a veces se tornan un poco difíciles, la gente que a veces se aleja empieza un poco a, a volver, ¿no? A, a, a entablar ese diálogo, esa conversación con Dios.
1: A mí me gustaría que, que, que hiciéramos otro programa para hablar de las implicaciones. Eh, Saúl hablaba de la conciencia, de usar eh, eh, el barbijo, el, el cubrebocas, eh, la cuestión del gel, distanciamiento social, que son todos los protocolos que, que están eh, de alguna manera promoviendo las autoridades de salud. Eh, pero hablo también de las implicaciones eh, que tienen que ver con la iglesia. ¿verdad? Estamos en la segunda semana de noviembre, en el contexto de, de nuestro tiempo, y de nuestro espacio, pues eh, los seguidores eh, estarán en diferentes lugares. Pero aquí en Indianápolis estamos viendo que los casos están subiendo mucho más que en el tiempo donde José lo contrajo. Y, y posiblemente estemos hablando de un completely shutdown, de, de cerrar otra vez eh, el condado, el estado de, de Indiana. Y, y posiblemente lo veamos en las siguientes semanas, de acuerdo a lo que venimos escuchando. Entonces, junto con el, el plan de hacer conciencia, José, eh, ¿qué pudieras tú decir ahorita ¿verdad? a la comunidad, a compartir? Porque se me hace muy interesante este, por decir así, reto que, que, tiene, o que tenemos todos nosotros al decir, no hay que tener miedo, hay que abandonarse en Dios, la fe, pero a la misma vez ser cautelosos, ¿no? Eh,
3: ¿Qué, qué bueno que dices eso. Es muy importante eh, eh, para mí eh, resaltar que ciertamente no hay que tener miedo porque pues yo hablé de una forma a lo mejor pasiva sobre el miedo que me invadió, sobre eh, eh, lo que me pasó en su momento, eh, pero eh, ese mismo miedo eh, hizo que yo eh, esté sufriendo de un trauma postraumático que salió después de dos meses a raíz de ese mismo miedo eh, que tuve prácticamente de morir, ¿no? Eh, entonces tuve que empezar a... a estoy luchando con, con, sí. con cosas muy fuertes eh, y, y, y ese mensaje quisiera dejar hoy para la gente es no tener miedo pero por la otra parte, como dices tú, hay, hay un proverbio que dice que quien advierte el peligro y no se aparta, sufrirá las consecuencias. Entonces, hay que ser hay que ser, Poeta el hombre, ¿eh? hay que hay ser muy, muy caudalosos con todo esto. El, el problema ahorita no es que contraigas el virus, porque gracias a Dios ya ahorita... La gente ya nos está muriendo casi de, por el virus. Creo que el camino o la cruz más pesada son las secuelas que deja este sí. virus.
1: Sí, y, y de, no, no traigo ahorita la fuente exacta y, y no quiero dar números eh, sin algún tipo de, vamos de, de garantía, ¿verdad? Pero estaba leyendo un artículo, no recuerdo qué universidad, eh, donde como, hicieron un estudio sobre las personas que contrajeron el virus que fueron asomáticos, es decir, que no tenían ningún síntoma. Uh -huh. Que ahí van pues muchos de los jóvenes adultos, quizás niños. Eh, y de esas personas que no mostraron síntomas, el 70% tenían secuelas, secuelas o, o con post, ¿verdad? por eso decía el trauma postraumático, uh -huh. o sea, tres veces traumático. Eh, increíble ver que, que esto va a afectar. A la larga, Capitán.
2: Sí, ¿no? Y, y es algo, eh, me, me, me vuelvo a las palabras que, que José dice y tal vez que él pueda explicar un poco más, ¿no? Cuando dice, al principio dice, y lo sigo viviendo. Eh, creo uh -huh. que ahí eh, sería muy bueno, eh, José, que, que nos cuentes de qué manera todavía eh, esto te, te sigue afectando. Porque creo que uh -huh. eh, deben ser muchos eh, las voces las cuales no pueden hablar, ¿no? ¿Qué que, que hay después de la recuperación o de la recuperación después del COVID. Eh, la, la vida vuelve a ser eh, como era antes. ¿Estás tomando algunas precauciones? Eh, estás, eh, ¿Estás teniendo alguna clase de, de, de problema, vaya, que sea eh, de ansiedad, eh, de... de
1: yo le veo el único cambio, es de que ya le va el Cruz Azul, Capitán. Es, es, es un, <risa> bueno, un, pero
2: eso hablemos a, a los oh, cambios no, positivos sí, después, cuando, sí, sí, cuando, sí, le, sí. cuando él le toque un poco contarnos de las cosas eh, positivas. Perdón, perdón. <risa> eh,
1: hay un antes y un después, José. Oh,
3: pues, definitivamente que sí. Eh, como lo recalca, recalca Saúl, lo sigo viviendo, porque eh, salgo del virus, Bien agradecido con Dios y sigo agradecido. Bendito virus, ahora yo puedo decir así, porque sí trajo también, eh, esto a mi vida trajo un orden, cosas que antes no hacía, eh, que ahora lo estoy haciendo, porque lo veo como una segunda oportunidad de vida. Mm. Entonces, hay positiva, cosas positivas, pero también ha habido muchas cosas, eh, se podrían decir negativas. Yo salgo del virus y mes y medio después empiezo a, a, este, a reflejar secuelas del virus que en su momento, eh, volvemos a lo mismo, me, me espantaron porque yo decía, bueno, yo ya pasé este virus, yo ya salí del virus, ¿qué está pasando? O sea, mi cuerpo empezó a dar un cambio tremendo. Y una de las primeras cosas que observé eh, fue mi estado de ánimo. Eh, eh, empecé con mucha depresión mm. eh, Muchos ataques de pánico eh, Muchísima ansiedad Muchísima ansiedad Y ahorita, después de seis meses Después de seis meses Que depresión, benditos a Dios Benditos a Dios ha ido, ansiedad Estoy casi un, un paso fuera de todo eso Porque ya no uso ni pastilla para la ansiedad
1: Entonces, médica... ¿Tenías medicamentos?
3: Eh, para explicarles, he tocado miles de puertas. Yo estuve con psicología y, y fui referido al psiquiatra. De oh. hecho, para, para poder eh, superar toda esta parte emocional, porque algo en lo que me afectó bastante fue en el, en el sueño. Eh, mm. Quedé con un insomnio eh, terrible.
1: No, y si no descansas, o sea, que es la, la base junto uh -huh. con la alimentación, el estado emocional, como tú dices, se ve reflejado en todo lo que hacemos.
2: Sí, y dos cosas que él menciona que son bastante importantes, eh, lo de mantener un horario, y tú lo dices, lo de la, lo de las comidas, es que a veces eh, la ansiedad es eh, un producto de esas cosas. O sea, ¿qué pasa cuando ayunas toda la noche y al otro día no tienes un alimento? Yo solía hacer eso por mucho tiempo. Y Capitán, resaltaba. usted tiene siempre hambre. ¡Ja, <risa> bueno de algunas cosas pero eh, siempre eh, me, me preguntaba no o sea eh, no, no no comía nada en la noche y no mi primera comida era el almuerzo pero entonces vi que esa ese esos cambios no esos cambios por esa mala organización alimenticia me, me, me producía un poco de ansias no y eso es lo que dice de, 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 de mantener un horario que, que que te ayudan no y esas cosas ayudan a reducir ciertamente la ansiedad de comer un buen desayuno uh -huh. en la mañana de levantarse a cierta hora, de, de mantener una rutina, ayudan a combatir un poco estas cosas que son... Eh, creo que creo que todo el mundo sufre de, de ansiedad, sí. pero algunos de manera eh, en menor eh, grado y otras en una manera más, eh, más gradual. Entonces creo que eh, eso es bueno lo que dices, ¿no? Que la, la ansiedad en ti fue más notoria porque tú viste un cambio de lo que pasaba antes en tu vida a lo que pasa ahora, pero...
3: Bueno, ya después de, de andar tocando muchas puertas y ver eh, varios doctores, eh, varios de ellos llegaron a la conclusión eh, que no era una ansiedad como cualquier persona que de repente está ansiosa, uh -huh. sino que queda una descompensación terrible en el cuerpo porque me explicaban los doctores que eh, eh, cuando el virus entra a tu cuerpo, tu sistema eh, inmunológico lo ataca de una manera tan fuerte porque no lo conoce, entonces tu mismo sistema inmune es el que causa mucha inflamación por dentro al atacar este virus junto con la inflamación que ya causa el propio virus. Sí. Entonces, de una manera, eh, todo tu sistema nervioso se afecta y después de que tú pases el virus, tu cuerpo está batallando eh, en cómo sacar toda esta basura, prácticamente así me lo dijeron, que queda dentro de tu cuerpo. Eh, el cuerpo, me, de, me, me decía un doctor, si yo, si se puede, ¿no? Pero si pudiéramos sacar una radiografía de todo tu cuerpo y te la mostráramos a la luz, eh, verías que tu cuerpo quedó como cuando tú vas al, al papel que le tiras al tiro al blanco cómo quedan de hoyos por donde quiera, porque entre el sistema inmune y el virus destruyen tantas cosas por dentro que le, va, le está costando tiempo y le va a costar tiempo a tu cuerpo recuperarse y sacar toda esa basura que quedó por dentro.
1: Ahora, eso cuando hablamos de situaciones <coughs> neurológicas, ¿verdad? que en muchos casos ya no hay manera ¿verdad? de que el cerebro vaya a poder sanar o recuperarse al 100%, entonces esa descompensación en, en otros órganos o en otras funciones, perdón, eh, van a quedar quizás de por vida para algunas personas.
3: Desafortunadamente sí. Eh, eh, y como les digo, ¿no? sigo, sigo, sigo luchando con, con muchas secuelas. La última ahorita en tiempo de frío, eh, eh, tuve mi cita apenas ayer con, con el, el neumólogo, porque con el frío empecé a experimentar eh, eh, problemas de respiración. Y siendo que a mí el virus, los pulmones prácticamente no me los afectó. Mm. Yo pasé esta enfermedad en casa y no, no presenté ningún signo durante todo el verano. Fue apenas hace como 15 días que empecé. Y de hecho, me llevó a emergencias. Y fue como me refirieron al, al neumólogo, porque empecé a presentar Est, eh, eh, est, estos problemas y me explicaba el neumólogo que hay mucha gente que le está regresando con síntomas muy locos eh, como que si tuvieras el flu como que si tuvieras gripa, tos eh, mormado, tapado congestionado, tos y me dio buenas noticias y, y, y quisiera compartirlo dice, es un virus se les van a pasar se va a ir, pero volvemos a lo mismo. Eh, las secuelas. Las secuelas. Sí. Eh,
1: y aquí es donde cada organismo va a responder diferente.
3: Correcto. Algo que, que, creo que, lo que, que creo que
2: pasa mucho a menudo en la comunidad es que creo que nosotros nos acostumbramos a veces a sufrir en silencio. A veces eh, sufrimos y no queremos buscar una ayuda profesional. Y creo que la, la experiencia que está pasando con José es bueno, ¿no? De alentar a la... A la gente de que si, si está experimentando estas cosas que busque ayuda profesional no están solos eh, que, que no se sientan solos y no suframos en silencio eh, a veces por eh, por estas cosas de sufrir en silencio a veces eh, agravamos más las situaciones entonces siempre es bueno eh, eh, acogerse o buscar eh, algún tipo de clase de ayuda eh, sí. esperemos que podamos eh, compartir algunos recursos después eh, en, en, en los links que podemos poner a, a, al final del video para que la gente podamos referir a algún lugar.
1: Y yo creo que te digo, tenemos que hacer la segunda parte para hablar de esta perspectiva, quizás desde el punto profesional, ¿verdad? Mm -hmm. Podríamos invitar a alguien eh, que nos explique un poco más este tema de la ansiedad, o sea, imagínate el impacto que puede tener cuando hablemos desde, el, desde esta perspectiva y después también de, de las cosas prácticas, ¿verdad? Como creyentes, como católicos, pues... Estamos a punto de que nos cierren las iglesias otra vez. Eh, detalles como esos que, que vale la pena profundizar, Capitán.
2: Sí, no, es muy importante realmente bueno. todas estas cosas. Pero bueno, yo no quiero que, que el invitado se nos vaya así si es que ahora no nos cuente la, la, lo positivo que él ha experimentado. Eh, ¿Cómo es de, de la unión familiar? Eh, de ¿qué, ¿Qué cosas has visto sí. que, que de verdad te, sí, sí. te llenan, eh, José?
1: Tres ejemplitos que nos puedas dar así pum, 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 que tú dices... Gracias a este bendito virus. Esas fueron tus palabras textuales.
2: Sí. Eh, entre eh, entre esas que se volvió fanático del de Cruz Azul. Esa es la máxima. Ya todo
1: el mundo lo sabe. Trae unos calzoncillos, me dijo el día de hoy, azules. Y, y este año es la novena.
3: Bueno, eh, el primero, como les, les mencionaba, lo más positivo es que eh, he tomado todo esto que estoy pasando como una segunda oportunidad de vida. Eh, me he estado renovando mucho en la parte espiritual, tratando de acomodar mi vida, eh, sobre todo estar bien con Dios en lo, lo más que pueda. Eh, disfrutar, disfrutar mi familia al máximo eh, 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 en los momentos que puedo, porque eh, volvemos un, un poquito atrás, hablando de la ansiedad, sí. es difícil, es difícil sobrellevar eh, una vida normal con, con todo eso encima. Eh, la otra es ha sido cuidar mi cuerpo buscar bastante el ejercicio y disfruto ahora lo disfruto yo puedo salir a pasear en el vecindario con, con la bicicleta y disfruto cada vez que me pega el aire disfruto ver cada árbol moverse eh, disfruto todo el paisaje eh, es Esta esta nueva oportunidad de vida eh, me está enseñando prácticamente a vivir mi vida, porque me había me di cuenta que, que iba muy rápido, iba muy rápido.
1: ¿Cómo se llama el, el, el programa, Capitán?
2: Vivir Volviendo.
1: Bueno, esa es nuestra invitación para ti, eh, vivir volviendo a lo que es esencial, a lo que te ha ofrecido el Señor. a eh, Me gustaría que escuchemos un pequeño canto breve, eh, del autor, compositor, el padre Marcos de Alba, misionero del Espíritu Santo, que escribe este poema espiritual que se llama Confiando. Eh, ojalá ofrezca un poco de luz a, a tu experiencia y que haga pues eco en tu corazón con todo lo que has vivido.
4: mi puerta el dolor vengo a tus brazos a renovar mi esperanza al palpar nuevamente que todo en la vida perece es frágil y muere vuelvo a decirte que solo en ti está mi confianza Solo en ti Mi confianza Un vacío se adueñó Del corazón Mi canto desgarra la noche Buscando un consuelo Mil preguntas agitan faltan mi alma me faltan las fuerzas, el amor me duele y por instinto me vuelvo a ti, buscando tus brazos, ellos son.
1: No sé si no te gusta el, el, el lema de vivir volviendo, ¿qué te parece vivir confiando? Pues sí. Oh,
3: no, es, eh, es de lo mejor. Eh, tengo una experiencia muy, muy hermosa durante el, el tiempo que estuve en la cuarentena. Eh, desde ahí vi que afectó bastante mi sueño. Yo eh, conté los días y fueron 11 días que no dormí. Todas las noches pasaba en vela. Y... Y recuerdo que hubo una noche antes de irme a dormir, bueno, antes de, de tratar de dormir, eh, le dije al Señor, eh, Señor, sé que no voy a dormir esta noche. Ya lo sé, pero si tú me dejas ver la luz del día mañana, seré el hombre más feliz. Y no supe más. No supe más, eh, escuché que alguien tocó la puerta, era mi esposa, eh, fue solamente a checar que si estaba bien.
1: Que estuvieras vivo, que ¿eh? Estuviera ¿Eh? Vivo. Hoy tengo que estuviera eh, vivo. Tengo que hablar con Elizabeth sobre ese momento, ¿eh? No voy a ser un momento y, con y, que estaba digo, esperando. La, la eh. con
3: un palito que caminaba así para empujar. <risa> y... y y me dice, ¿qué pasó? ¿Pudiste dormir? Y le dije, si no tocases la puerta, yo hubiera seguido durmiendo. Y wow. me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, no, no, sé. no sé qué decirte. Lo único que te puedo decir es que el Señor estuvo hablando toda la noche conmigo. Y estas son las las tres palabras que yo recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, estás vivo porque yo quiero que estés vivo. Recibe la paz que tanto necesitas y no tengas miedo. Amén.
1: José, se nos acaba el tiempo. Eh, pudiéramos seguir aquí dándole para largo. Pudiéramos sacar el seisito platicador ¿verdad? y de alguna manera seguir escuchando tu testimonio. Capitán, eh, nos vamos a tener que despedir.
2: Sí, yo creo que sí, pero creo que no hay manera, mejor manera de despedirnos si es que no nos encomendamos a la Virgen María para que pueda acompañar a todas las, eh, las personas que todavía están padeciendo el virus y, y que nos dé fortaleza para seguir caminando adelante y que sea la intercesora ante su hijo para que nos dé la salud el día de mañana.
1: Siempre pienso en el, en el Evangelio de Juan. Uh -huh. María Santísima es la que se da cuenta de la necesidad no porque Jesús no lo supiera, pero de alguna manera intercede cuando sus hijos eh, padecemos situaciones difíciles. ¿Te gustaría decir unas últimas palabras o guiarnos sí, en, en ese...? Sí, uh,
3: uh, hablando un poquito sobre nuestra madre, eh, yo he vencido el insomnio mucho de esa manera. Eh, rezando el rosario es cuando puedo dormir. Terapéutico. Terapéutico, Sí. Eh, sí, me gustaría despedirme eh, alientando a, a toda nuestra comunidad. Como decía Saúl, sabemos que hay mucha gente que está sufriendo sola y, y que a lo mejor siente que está sola eh, pasando sobre todo esto. ¿eh? No es fácil, no me ha sido fácil eh, tampoco a mí, pero... Eh, de la mano de Dios, eh, siempre saldremos adelante, eh, recordando un poquito sobre las palabras de Jesús que me decía: eh, estás vivo porque yo quiero que, que vivas, eh, solamente caí en esta en esta caí en la cuenta de que Dios ya había empezado su obra en mí. Sí. Que solamente me está perfeccionando y cuando Dios comienza algo en alguien, lo hace grande. Y, como y quiero dirigir estas palabras a, a todo el público que está pasando por esta situación y, y sobre todo a los que ya pasaron el virus. Si estás con vida, es porque Dios ya inició su obra en ti eh, mi esposa me decía aprovecha la oportunidad y une todos estos sufrimientos y padecimientos a la cruz del Señor Amén. y eso es lo que yo le quiero decir a la gente Dios empezó su obra en ti y la va a terminar solo sé pacientes sean pacientes hay, hay un salmo que dice los que esperan en el Señor sean valientes.
1: Pablo oh, hizo, sí, Pablo dijo en las palabras de Pablo que lleva buen término lo que él ha comenzado en tu vida. Pues.
2: ¿Por qué no
3: nos guía el invitado en la, ¿sí? en la oración? Del Dios te salve. Dios te salve. Eh, con una oración de.
1: Eh, Dios te salve para terminar.
3: Ok. Eh, Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa
1: María, María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros los pecadores ahora, ahora y en la de hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Pues gracias una vez más, José. Ojalá se me haga verte vestido de cruz azul y al capitán, póngase su barbijo para que la gente vea cómo se debe portar y así seguirnos protegiendo los unos a los otros. Un placer compartir micrófonos con ustedes Nos vemos para la próxima
2: Nos vemos pronto, gracias, ¿eh? gracias. Saludos a todos
0: IPI Productions se complace en presentar Vivir Volviendo Un programa, una plataforma Donde se entremezcla la voz de la periferia Y el soplo del espíritu Un espacio para el encuentro De opiniones, ideas Y experiencias de aquellos Que buscan complacer al Padre En espíritu y verdad Bienvenidos a esta aventura, porque seguir a Jesús y amar su voluntad es fascinante y desconcertante.
2: Programa número 2.
1: Terminados.
2: <risa> Hasta luego.